0: ベビキ9章22節からそれからアロンは民に向かって両手を上げ彼らを祝福し罪のための生贄禅唱の生贄和解の生贄を捧げてから降りてきたついでモーセはアロンモーセとアロンは会見の天幕に入りそこから出てくると民を祝福したすると主の栄光が民全体に現れ主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄にと脂肪とを焼き尽くしたので民は皆これを見て叫びひれ伏したさてアロンの子ナダブとアビフはおのの自分の火皿を取りその中に火を入れその上に甲を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て、彼らをき焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せに,になったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分のを表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表すそれゆえアロンは黙っていた本日のメッセージは「聖なる神との親密な交わりのために」という題で高橋先生からメッセージをいただきます
1: レビキには礼拝規定がずっと書いてあるんですけれどもレビキの中に2つの人間の物語が記されているそれは2つとも神が人間を死刑殺してしまったという記事なんですねなかなかつらいところです両方とも創造主を神としてが、ま、崇がめなかったことに対する裁判今読まれた9章22節から10章2節ではですね「主の前から火が出て祭壇の上の全焼の生贄と死亡と焼き尽くした」その直後にアロンの2人の子に対して「主の前から火が出て」アロンの二人の子らを焼き尽くした彼らは死んだまあ例えはウくないですが現代的に言うと牧師就任式当日に牧師が天下の日で殺されたって話ですね怖いですねこれはね「新薬の時代」でもね怖いことが書いてあるんですねあのガラティア賞1章の俳説を見るとですねこんな句が書いてあるシト・パウロは「もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているならそのものは呪われるべきです」要すするるるに違違っったたた福音違った聖書の話をする牧師がいたら呪われるべきだと言ってるんですよ。怖いね牧師呪われる<笑>間違った教えを取り継ぐことによってまあ弁解がましくなりますけれどもね、えー、たまに高橋先生のお話はちょっと難しくて分かんないという方がいらっしゃるかもしれませんでもね分かってください間違ったことを言ったら僕ね呪われるの<笑>だから命がけなんだよこれは。命がけで御言葉をきちんと解き明かさないと牧師は呪われるんです皆さんもそれだけの恐れを持って聞く必要があるってことになりますね愛は寛容ですけども同時にですね10回には「私は妬む神」って書いたんです愛の裏腹に「主の燃えるる情熱が隠されているその燃える情熱はしばしば燃える炎として現れることがあるということですね一般的に異教の人々はですね神々のたたりを恐れてその怒りをなだめるような礼拝をさせてきましたそれに対してこの聖書の語るですね、えー、神様はご自身の方から私たちに近づきたいと願っているです。でも神様はご自身の方から私たちに近づくにあたって私たちが勝手なイメージ神様のイメージを作り上げないようにということで神が人,との人に対する近づき方を指導してくださった。あくまでも神様が近づく私たちの真ん中に住みたいと願う。そのプロセスとして神様が私たちに神を恐れるということを教えてくださった私たちはあまりにも勝手なイメージで神様に近づくということを、ね、考えてしまいがちなんですが例えば皆さんが本当に大切な人に近づきたいと思って大切な人をです、ね、自分の家にお招きするとしたら何を考えるかというとその人がね何が好きかな。いや、あの人は私の好むものを好むべきですなんて考えはしないよね。事前調査をします。何が好きなのかな。何が嫌なのかな。人間に対しては当然そうするんです。ところが神様に対しては急にですね勝手な自分の神のイメージをつけて、ですね神だったらこうあるべきだなと思ってしまう。それが実は神の怒りを買うことになるんだということを覚えたいと思います。8章からのところはですね。祭祀の飲食の式ね。こう出エジプト記の28章、29章または40章にですね。祭祀の飲食の仕方が書いてあったんですけれども、具体的にこのレビき8章において祭祀があ打ってことなんです。今まで基本的にモーセが。神様とイスラエルの民の間に立ってたんですけれども今後のことを考えたらこれがきちんと組織的になされる必要があるということでまず初代の大祭司としてアロンが任命されるでその任職の手続きが必要だったそして祭司の務めは何かっていうとイスラエルの民全体を祭司の王国聖なる国民として整えることですそして祭祀の認職のためのです、ね、手続きとして8章4節に「モーセは主が命じた通りにした」って書いてあるんですね。実はこの8章のところで7回にわたってです、ね「モーセは主が命じられた通りにしたモーセは主が命じられた通りにした」って書いてあるんですね。あくまでも神が立てる祭司それは本当に神様が命令した手続きでで行う必要があるとですねまずなされたのは8六6節「モーセはアロンとその子らを水で洗った」「水で洗う」これは清めの印なんですけれどもこれが新約の時代のですね洗礼につながるんです旧約聖書の中に洗礼の話は出てこないんです基本的にね一般の人々に向けて。どうして新薬で洗礼の話が出てくるかっていうと新薬の私たちはみんな祭祀なんですよしかも王なる祭祀と言われて私たちはアロンに匹敵する祭祀なんです私たちは何のために選ばれたかっていうと神様の素晴らしさを明かしするために選ばれたそのために私たちは認職の式としてですね洗礼を受けるんですよすごいことですね恐ろしいことですありますけれどもクリスチャンというのは私たちの中に精霊がで宿りそして私たちは精霊様御霊の中に生かされている、ね、あの昨年からのですねあの、この私たちの教会の指標席となっているようにペトロ第一の手紙2章9節私たちは王である祭司、王である祭司なんだいうことそして祭、え、祀、ー、のさまざまなあの衣服のことです、ね、が繰り返し書いてあってそしてまず祭祀の任職の前にです、ね、まず、幕屋を性別する幕屋を性別した後と祭祀を性別するというです、ね、8, 章節8章12節で注ぎの油をアランの頭に注いだということですね。このアロンに注ぎの油を注ぐのと、それとですね、他の祭司たちの飲食とちょっと違うんですね。注ぎの油をあのアロンの頭にですね、大量に注いだんです。それはですね、ひげに流れて、その衣の襟に,襟にまで流れ滴るほどの量であっただろうと、支篇133ペを見るとわかるんですけれども、とにかく油注ぎの儀式。でイエス様はあの大祭司として認職されたでもイエス様の認職とあの私たちの認職というのはあ不思議なんですけれども、イエス様はどっちかというと、うん、罪人の代表者となるために認職されるんですね。罪人の仲間入りのための認職だからイエス様の時には油注ぎというよりはつびみとの仲間入りをしますという意味でイエス様はヨルダン川でバクテスマを受けたでもその時に天から精霊が注がれた油注がれるということと精霊が注がれるということは同じですねお天から鳩のような姿をして精霊がイエス様のもとに下ったそれはイエス様が油注がれたっていう意味だルカ4章18節を見ると私の上に主の御霊がおらず主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私の上に油を注がれたんだから面白いのは、ね、イエス様は大祭司なんですけれども大祭司にもちょっといると格があるんだよねイエス様はアブラハム自身が十分の一を捧げたメルキゼレクに等しい大祭司である永遠の大祭司としてメルキゼリクに等しい大祭司それがイエス様私たちは王である祭司として実はアロンに等しい祭司とされるんですだから私たちはそのままで、ね、何の取り次ぎもなく私たちはそのままで神のもとに近づくことができるいうことですそれほど素晴らしい立場を私たちは与えられているとにかくですねこの祭祀の認職のために何をしたかというとまず、アロンはですね、えー罪のあ、ごめんなさい、モーセはアロンのために罪,罪のための生贄にのお牛を近,あ近寄せてそして祭壇を清めそして続けてですね、えー、とおひつじですね、八章21節、斜めの香りとしての全焼の生贄にで自身を清めそして8章23節を見るとです、ねえー、別のおひつじをほふってその血を、ね、アロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に血を塗ったこれは何なんだ、ね、これはアロンが主の御心を聞き分け主の手主の足として使えるっていう意味です。まあ、面白いのはとにかく右の耳に血を塗ったっていうことは要するにあの働きのために一番性別する必要があるのは耳だってことです。これは私たちはしばしばねあの善意でいいことやってますっていう人にね出くわします。でも世の中をダメにしてるのは大抵善意で勝手ないことをする人なんです。善意で勝手なことをするのか一番迷惑なんです。大切なのは本当にそれが社会に必要なのか人々に必要なのかということをよく分かって動いてくれる人。だから一番大切なのはよく聞く人が大切なんです。主徒の関係においてもそうです。だから右の耳をですね開いていただいて。左でもいいんだろうけどもとにかく<笑>まあ右であの両方ですね示して。その上でですね。あの8章27節と面白いことがあるんですけれども、あのその牡羊の右の腿。とですね。3種類のパンを置いてですね。アロンの手のひらとその子の手のひらに乗せて、封建物として主の前に揺り動かすと揺り動かす。捧げ物のっていうのがあるんですね。これ何かというと、これは主のものです。って、えー、アロンが手一杯に。こう贈り物主のものですと捧げるんです主ののものとして捧げてまたあとはこう妻子が食べることができるってことになるんですけれどもとにかく<咳>「揺りを動かす」っていうですねさ、えー、げ物の話が出てくるそして<咳>その後ですね、あのー、こう不思議なんですがあの。<咳>ごめんなさいここんところでですねとにかくアロン自身が罪人の代表者でもあるにもかかわらずアロンというのはついこの前何をやったかというとさあれですねあの金の格子を使って拝む時の、ね、主導権を取っちゃったとんでもないんですねアロンは、まあ、でもそういうアロンを神様は用いるということで罪のための生贄にと善将の池にを捧げる必要があったでイエス様が大祭司となるために何かと,と大祭司っていうのは神の代表と神を代理するとともに人間のね代表でもあるのでそういう意味であのイエス様は大祭司となるために人間と同じ姿となってしかも罪人であるかのようにバプテスマを受けたということですね私たちはだからバプテスマを受けるときに罪人の代表となったらイエス様そして私たちはあイエス様とつながることによって神に近づくっていうですねその巡り合いが出てくるんですけどもその上でですね九章のところでですね具体的に今度ですねアロン自身が生贄を捧げる8章ではアロンが働きにつくための認職をモーセがしたんですけども今度は認職されたアロン自身が九章のところでですね生贄を捧げる。アロン自身が生贄を捧げるときにも不思議なのはまず自分で自分の罪のための生贄を捧げるということですね。認食のときに罪のための生贄を捧げてもらったんだけどもう,もう一度自分で自分の働きを始めるあた,あたって罪のための生贄を捧げるということ。本当に神様との関係を繰り返し回復しないとですねその働きができないということですね。そして、えーまた民全体の贖いをするそれによって何が起こるかというと九章四節それは今日主があなた方に現れるからそしてまた九章六節で、えー、これはあなた方が行うように主が命じられたことこうして主の栄光があなた方に現れる主の栄光が現れるんだとそしてその上でですねえっ、ー、とモーサは自分自身の贖いをする。そして続けてですね、九章の十五節から二十節九章の十五節から二十節のところでですね民全体のためのですね捧げ物のことが出てくるんです第一は民のための罪の生け贄罪のための生け贄でねそのためにヤギをほふって、えー、っていうことがありますその罪のための生け贄っていうのは清めのためののたです。神様との関係を清める罪が隔たになっているそれを清めるための罪のための生贄にがあるそれに続けてなされるのは全生の生贄ですね。全生の生贄には皇室と皇室寺なんですけれども全生の生贄にえっいうのは神の怒りをならめそして私たち自身が神に受け入れられるっていうですね、えー自分自身が神の前に性別されるという意味が前唱の生贄なんですで。次に捧げられるのが穀物の捧げ物。穀物の捧げ物というのは私たちの労働の果実を主に捧げる。これは貢ぎ物とも訳されること。それ第四に出てくるのが和解の生贄です。和解の生贄はあこれはピースオファリング。神様と人間この平和の,証でこの和解けにえだけは捧げた人自身がが食べることができるんですですもレビキにおいては捧げた人自身が食べることができるっていうことがすっ飛ばして祭司が食べることばっかりが説明されていくってこう不思議なんですけれども胸と右の桃はですね、うん、封建物として主に向かってゆりをかした上これは一度主に捧げた上でその後で祭司たちのものとなることが書いてあるでこれはですねこの生贄は現在の生産式に表されるんですね生産式においてですねキリストご自身が罪のための生贄となってくださったっていうことを覚える私たちはそれによって大胆に神の見前に出ることができるイエス様ご自身がまた全勝の生贄となってくださったイエス様がご自身を香ばしい香りとして捧げてくださっただから神様は私たち一人一人に対してイエス様の犠牲の上に「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」私たちをイエス様の弟妹と見てくださいでイエス様はご自身がまたあ和解の生贄となってくださっただから私たちは神との平和を持っているものとして生きるイエス様のお体をいただくということはイエス様が私たちの内側に来てくださるってことですねイエス様が私たちの内側に来てくださるんだからイエス様を私たちの口でいただくってこととして,てと,です、ねまあ、とにかくその生産式の中にですね、これらすべての旧約の生贄がねセットして入っているんだってことを考えるとすごい大きなことですねでそのようにして、えっと、さっき読まれた恐ろしい場面ですね、九章の23節のところですけれども、アロンは、ね、いけにえー、を捧げた後です、ね、モーセに導かれるようにして、会見の天幕に入る。ね、これは、民を代表する大祭司として初めてですね、会見の天幕に入るということですね。そして、会見の天幕から出て、アロンが民を祝福した、アロンの祝祷をですな、ね。祝福したところ主の栄光が民全体に現れ主の栄光が民全体に現れて主の前から火が出て祭壇の上の全焼の生けと死人を焼き尽くしたこれは神様が罪人をイスラエルの民を受け入れてくださったイスラエルの民が本当に神の前に喜び受け入れられたっていう印なんですよその時に人々は叫びひれ伏したそれを恐怖の叫びであると同時に喜びの叫びである神様が本当に私たちの真ん中に住んでくださったっていう象徴的な出来事なんですところがその後とんでもないことが起きたそれは十章一節ですねアルンの子ナナブとアビフはおのの自分の日皿を取り性別された日皿じゃなくて自分の日皿を取ってその中に火を入れその上に香を盛り主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げたするとなんと主の前から火が出て彼らを焼き尽くし彼らは主の前で死んだこれはどういうことなのか本当にですねいろんなあの説明があるんですけれども一つわからないのはですね火を主に捧げるっていうですね礼拝規定はレビキの中にはないんです異なった火を捧げるにしたって火を捧げるというのはもともとちょっとおかしいな話なんですね火に関係するのは光沢っていうのがあるんですね光沢時に出ト記30章の1節から9節に書いてあるのはあののの垂れ幕の前の降朝というごとにですね食台のともし火を整えるときにその同じ火を使ってだと思うんですけれども煙を立ち上らせるこれはジョークの香の捧げ物であるジョークの香の捧げ物であるといってそして異なった香を捧げてはならないと書いてある一方レビキ16章になると書いてあることは、レビキ16章に一番最初に書いてあることは、主の前に近づくときに勝手に近づいてはならないと書いてあって、それは死ぬことのないためだと書いてあって、レビキ16章の11節から13節のところにですね、どういうときに日皿の炭火を運ぶかということが書いてある。それはですね、16章の11節からですね、年に一度の大食材の日に、大祭司が自分の罪のための生贄の王子をほふってその生贄の王子をですね全焼の生贄とするその全焼の生贄を約祭壇からひいっぱ杯の炭火を取ってで香りの高い香を取って垂れ幕の内側に持って入り香から出る雲が赤紙の箱の上のあがなの蓋を覆うようにする。彼らが死ぬことのないためであるだからひ皿の上に火を乗せて運ぶっていうのは年に一度だけなんですしかも大差しがあるべきことなんですところがこのアロンの二人の息子たちは何をちまよったのかやってみたいと思ったのかねなんか面白そうって思ったのかねとにかくこれはねまあ本当に一生懸命捧げようとしたのに捧げ方悪いって言って天からの火で歌えるなんて神様残酷だねなんて思うかもしれないけどもこれをねゆ許したらどういうことになるかってレビキの規定全てがナンセンスになるんですよだって全て死が命じられた通りに認食したそして大祭司として認食したはずなのに片方で後頭息子がです、ね、勝手なことをやってです、ね、いやこれは神様喜ぶかもしれないとか言って主が命じた通りなんてことをすっ飛ばしてです、ね、自分のやりたいことをやったんですこれが第1回目に許されたらいうことになるかとはねと頭向け茶番ね神様結局何やったって許してくださるんだよ」って話になるんですよだから火で打たれて当然なんですしかもですね、この後、モーセは、主ご自身の言葉をアロンに伝える。それは、私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。神に近づく者を通して神様の栄光を表す。それは、アロンとモーセが神に近づいたときには、彼らは、神神様様にに喜ばれる手続きを持って神様に近づいたその結果として天からの火が生贄を焼き尽くしただから民全体を私の民と受け入れるというかして栄光が表されたんですでもアロンの二人の息子がねレビキの規定を踏みにじるような勝手な行為をした時に神の栄光は二人の息子を足しどころに焼き殺すという形で現れた。でしかも興味深いのはです、ねまあ、その後あの,この死体をです、ね、静かに片付けるように命じてそれでもです、ねえー、とアロンにはまだ2人の息子がいたその2人の息子に最初の働きを続けるように言いながら、ね、あんまり大げさに泣き悲しみずに静かに泣,か泣き悲しむように命じた上で10九9節でこう書いてある10九9節の言葉は主がアロンに直接語った言葉主が直接アロンに語ることは頻繁にないんですけれどもこう10章9節の言葉一番最初に書いたのは「ブドウ酒や強い酒を飲んではならない」「ブドウ酒」って言葉から始まるんです酒飲むなって話それは会見の天幕に入っていく時には酒飲むな当たり前の話だなあの牧師がさ説教の前にさ酒を飲んでたらみんなおかしいと思うよね<笑>でなんでこういうことがわざと書いてあるのかっていうとね多分この時に、ね、この2人の妻子はそれをやっちゃったんじゃないかなってことですね酒に酔った勢いで男ここだった日を捧げたんじゃないかい、ね、でそ,れそれから続けて祭司の務めは聖なるものと俗なるもの汚れたものと清いものを区別するそして人々に神の御教えを伝えるっていう大切な役割があるんだよで現代の牧師っていうのはその当時の祭祀の役割を一部担ってるところがあるねだからヤコブの手紙3章1節に書いてある「多くの者が教師になってはいけませんご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです」。ななかなかね、大抵牧師になるのこういうことあまり知らずにね、牧師になりたいとかいう人がたまにいるんですけれどもね恐ろしいことなんだこれは格別厳しい裁きを受けるんだってとにかく旧約の民にとって神に近づくことは命がけそしてイエス様がね、そのようなこう神様に近づくことっていうのは命がけなんだよって下手に最初になったら殺されるんだよみたいな話を言った上でイエス様何とおっしゃってくださったかというとですね先ほど木層の中で読んだように私が道であり真理であり命なのです私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありませんイエス様ご自身が真理であり道であり真理であり命として私たちの前に、ね、新しい生ける道を設けてくださったイエス様はご自分の肉体という垂れ幕を通して新しい生ける道を設けてくださった私たちはイエスの血によって大胆に真心から神に近づくことができるってことですねとにかく私たちはそのようにイエス様の血によって神に近づくことができる私たちはこう旧約の流れからするとイエス様の血がどれだけのね働きをしたか私たちと神様との関係を取り過ぎるのにどれだけ大きなことをイエス様はしてくださったかっていうことを覚えることができますですからイエス様を主と告白することなしに私たちは神のもとに近づくことはできないんだよということなすで旧約から読んでくると本当にそのイエス様のありがたさというのは分かっていくんですけれどもあの<笑>改めてですね、このアロンの2人の息子をそれにしてもかわいそうだよな、アロンもかわいそうだよなって思いますよねでもね、私たちはあのしばしば子育てになんかにおいて、ね、そういうことを体験するかもしれません基本的に人間というのはみんなアダムの子孫なんです。自分を中心に考える人は利用する手段になっちゃう子供は基本的に親を利用しようとする親を振り回そうとするこれ全ての子供がそうですその時に、ね、やっぱり聖書に書いてあるのことは断固としてノーと言わなきゃいけない時がある子供が暴走するとどういうことになるかというと自滅するんです周りとの関係を壊して。だから神様はですねアロンの子供が暴走しようとした時に断固としてノーという必要があった本当に罪人が神の前で成長するっていうのは神の前からそういうです、ね、断固としたノーっていうことも必要なんだよ。でその一方でイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって。死んでくださったんだイエス様の血潮がなければ私たちは神の身元に近づくことができないんだということをセットとして覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様イエス様は私たちのために父なる神への生ける道を備えてくださいましたイエス様の十字架の犠牲なしに私たちはイエス様のお父様をアバ父、お父様と呼ぶことはできません。どうか、その本当に大きな大きな犠牲を覚えながら神のもとに近づくことができますよ、ね。勝手な態度で神に近づこうとしたアロンの2人は、息子の、2人の息子は立ちどころに天からの火で焼き殺されました。実はそれほどに神の身元に近づくということは恐ろしいことです。どうしてかと問う間にそれが神のご性質なんだということを恐ろを持って受け止めることができます。それと同時にこのままの私たちが神のかけがえのない子供とされ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、死なる神がイエス様に語りかけるように、私たち一人一人に語りかけておられることを覚え感謝します。どうか私たちがイエス様の犠牲を感謝して受け止めながら、大胆に神の身元に近づいていくことができるように。尊き主イエス・キリストの南よって